0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Geraldo Zaran.
0: E eu sou a Débora Prado.
1: E aí, Débora, Tudo bem?
0: Então, tô, tô com raiva.
1: Tá com, <risos> com raiva? Ódio. <risos> com ódio?
0: Com, com ódio de tudo que tá acontecendo no Brasil, esse circo que virou esse país, né, Geraldo? Ah, tá difícil.
1: Ab abre o seu coraçãozinho, Débora. A gente fez dois episódios aí pra ouvir os ouvintes, mas eu posso te ouvir também.
0: Pode me ouvir? Então, então eu vou, vou desabafar com uma raiva dessa coisa ridícula do Moro com o Bolsonaro, que os dois se merecem. E o Bolsonaro saindo às ruas aí, contribuindo pra aglomeração. E aí o pessoal não tá nem aí com esse isolamento, né, virou essa... Nossa, tá terrível, né, não tem isolamento, na verdade não existe isolamento no Brasil, né. E as cidades que voltaram, voltam sem nenhuma, nenhum planejamento, é o que a gente falou um pouco também na gravação, né. E assim, tá terrível, eu acho muito simbólico, assim, eu vejo algumas análises falando sobre... Como a luta contra o coronavírus tem rosto de mulher, né? Porque a maioria das mulheres que estão na frente aí da batalha contra o coronavírus, né? São enfermeiras, 85%. E é justamente, é muito simbólico ser mulher, porque é a categoria que tem sido, né? Muito desrespeitada, né? Nossa, eu fiquei assim, indignada de ver aquele cara atacando a enfermeira lá em Brasília. O cara trabalha no Ministério de Direitos Humanos, nossa que ódio, então assim, eu tô revoltada viu com o que tá acontecendo indignada mesmo
1: é, eu é só posso estender minha, minha empatia, minha solidariedade é, tá difícil mesmo, a gente vive falando aqui, né, é, na hora que o governo devia ser o, o garantidor na hora que o governo devia ser a fonte de segurança o governo é a fonte do caos, né é, da ansiedade, do tumulto e, Débora, eu vou te dizer o que eu tenho dito pra todo mundo, cara. A gente não pode esperar de Brasília o que não vai vir, né? Sim, então, não, é... é mais... A gente tem que se proteger. Lamentar. A gente tem que proteger os outros, né? Porque a gente ainda tem uma condição de poder ajudar. Tem muita gente aí que tá na linha de frente, tem muita gente aí que tá nas periferias, ou tem gente, muita Sim. gente aí que tá em áreas isoladas, como a gente vai conversar hoje aqui, sofrendo muito mais é, então quem puder, estende a mão segura a mão do outro é, ajuda porque se a gente não se ajudar e se a gente não se proteger não espere ajuda de, de nenhuma outra instituição nesse país.
0: Não, é, a gente tem que se cuidar mas continuar na frente de batalha aí porque senão o pessoal passa por cima, a tratora mesmo assim eu acho que é o momento de usar o espaço, eu estou usando o espaço aqui do programa para jogar tudo mesmo, porque eu acho que não é uma questão, uma revolta emocional, é né? uma revolta muito objetiva com o um governo que precisa acabar. O Bolsonaro tem que ser interditado, não tem cabimento o que está acontecendo. Né? E eu prometo aqui, a gente já conversou sobre isso, né, Geraldo? Falamos com o Felipe e a Carol também. Que a gente vai ocupar um espaço aí para gravar um programa sobre a situação das mulheres nesse novo normal, né? Além da questão da saúde, tem aí a sobrecarga das mulheres na, na, no isolamento, que só aumentou, os índices de violência contra a mulher também crescendo, assim, absurdamente. E é um tema que a gente vai tratar e nos próximos episódios aí aguardem.
1: Que na verdade o que eu acho é, é, é isso aí, é revoltante mesmo, mas a gente tem que prezar pela nossa saúde mental, né? É, não, não, sim. Não adianta ficar ansioso. E é lógico que causa ansiedade, que causa revolta, mas a gente tem que prezar pela nossa, pela nossa saúde, não tem jeito. Senão a gente não consegue se ajudar. E eles apostam nisso, né? Eles apostam no nosso desespero. Eles apostam que a gente vai perder o controle é... Então tem que... Tem projeto nisso, né? a gente fala disso também Lá pro final do episódio mas a gente tem que se resguardar aí.
0: Complicado demais, assim. Eu, mas eu concordo com você. Eu acho que é o momento da gente se unir, a gente saber que a gente não está sozinho nessa. E no programa a gente falou sobre uma iniciativa super, super legal do Instituto Socioambiental, né? A gente gravou com a Ju, ela falou muito, assim, sobre o projeto que eles fazem, como que a gente pode ajudar agora. E acho que a gente, enfim, vamos colocar na na descrição do episódio, os mecanismos que a gente pode para ajudar, porque a situação está difícil, não, não, a gente não foi exagero a escolha do título desse episódio, né, Geraldo?
1: Não, não foi exagero, vocês vão ouvir a gente falar aí sobre genocídio indígena, a gente conversou com a Juliana Hadler, assessora do Programa Rio Negro do Instituto Socioambiental, ela divide o tempo dela entre São Gabriel da Cachoeira, e é, Manaus então ela narra aí um pouco pra gente é, a situação indígena é, em, no interior do estado do Amazonas, Malta Alto Rio Negro é, e também o que estava acontecendo em Manaus o que está acontecendo em Manaus né? vocês devem ter acompanhado aí pela mídia, mas é um relato bastante traumático
0: isso aí, bora lá
1: eu queria agradecer aqui os nossos apoiadores que tornam esse projeto possível cada vez melhor o Alexandre Baqueiro, o Caian a Marina Beirão e o Victor Franco que tornaram-se apoiadores nos últimos dias gente, eu digo sempre, se eu esqueci o nome de alguém vocês puxem a minha orelha aí nas redes sociais porque tá rolando muita coisa aqui mas queria agradecer sempre os nossos apoiadores, é, se você quiser fazer parte dessa turma entra lá no chutandoscada.com.br barra apoio e você pode contribuir aí em um dos nossos três programas de, de apoio, ou no PicPay, ou no Catarse, ou no Patreon.
0: Valeu, gente. Muito obrigada pelo apoio tão importante nesse momento aí que a gente tem passado, né? Que, que é necessário divulgar mais mídias né? e conversas importantes como essa que nós tivemos com a Ju.
1: É isso aí. Então, vamos lá. Começamos chutando <risos> escadas já. E aproveitem esse papo com a Juliana Hadler, porque está demais.
2: vanos iambiquaras, tupis bororós guaranis caiova iandéva emmy bruya ianomai guaúra iamaíura iaholapiti fuiá tichical tichucaramãy jocley chikrin crahó rancoréca mecrá suia urumincha que eu vou contar minha chama cur 19 de abril, mas agora ele só tem dia,
1: dia 19 de abril amante. Então, Débora, hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Juliana Radler. A Juliana é assessora do programa Rio Negro, do Instituto Socioambiental. Ela tem formação em jornalismo, especialização em meio ambiente. Trabalha lá em São Gabriel da Cachoeira, o município mais indígena do Brasil. Tudo bem, Ju?
3: Oi, Geraldo. Tudo bom? Tudo ótimo?
0: Juliana, obrigada, viu? Prazer ter você aqui com a gente. topar bater esse papo aqui. Prazer.
3: Prazer, Débora. Obrigada pelo convite.
1: Você faz aquele copiou-parente, não?
3: Não. É a Letícia Leite quem faz o copiou-parente. A nossa jornalista que fica em Brasília. Eu, de vez em quando, faço algumas contribuições, né? Auxilio, entro falando alguma coisa, fazendo algum comentário... Agora, na crise do Covid, a Letícia me chamou para duas participações, né, com a questão da crise no Amazonas, mas a Letícia Leite é quem toca lá de Brasília, que são as notícias de Brasília que interessam aos povos da floresta, e ela acompanha bastante os assuntos relacionados ao acompanhamento da pauta do Legislativo, lá do Congresso, né, dentro do nosso programa de política e direito socioambiental do ISA lá em Brasília, que é o PPDS.
1: Ah, legal. Mas então você também já, já participou de bastante podcast, tem, tem familiaridade com, com a mídia?
3: Tenho, tenho alguma familiaridade com os podcasts, sou uma fã, assim, porque na realidade eu sempre gostei de rádio, embora eu nunca tenha trabalhado diretamente com rádio, eu sempre gostei do rádio, e com o advento da internet e tudo mais, e tudo migrando para a internet, eu nunca achei que o rádio fosse ser superado, sabe, mas sim que o rádio ia ser reinventado, então de uma certa forma eu acho que o podcast não deixa de, né, de, ser um, de ter as suas similaridades com o rádio, é o áudio, né? É a força da oralidade. E para gente que, que trabalha com povos indígenas... O áudio tem tudo a ver. O áudio é super importante, né? Porque os povos indígenas são de culturas orais. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Isa lá no Rio Negro... A gente começou a trabalhar um boletim informativo com os povos indígenas de lá. E aí a gente chamava de boletim informativo, isso era 2017... Mas hoje eles se chama um podcast que não deixa de ser um podcast, né?
1: Ah, que legal. Ju, a gente já gravou alguns programas aqui sobre questão indígena. É, esse é um tema que que sempre a gente tenta trazer. É um, um, uma questão que está muito mais é, ganhou uma prioridade, um, uma necessidade muito maior agora com a pandemia de, de Covid, né? Então, você não quer contar para a gente o que, que é o, o programa do Rio Negro é, lá em São Gabriel e, e como é a sua atuação? E aí a gente vai avançando para o que, que tem acontecido no, nos últimos meses?
3: Então, o programa Rio Negro faz parte do ISO, do Instituto Socioambiental, que é uma organização não governamental, é, o Isa está sediado lá em São Gabriel é, desde os anos 90. Né? Um dos nossos sócios fundadores, o antropólogo Beto Ricardo, é, a partir dos anos 80 começou a fazer viagens a São Gabriel da Cachoeira, convidado por lideranças indígenas, que na época já lutavam pela demarcação das terras indígenas do Rio Negro. E o Beto Ricardo, é, inclusive, filmou a Assembleia de Fundação da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, da FOIRNE, que, que o ISA atua em parceria lá em São Gabriel da Cachoeira. Né? Então, o ISA é um parceiro histórico da, da FOIRNE. É, nossas principais atividades lá são relacionadas aos trabalhos que a gente faz com os povos indígenas, né? em assessoria, em parceria aos povos indígenas. Lá no Rio Negro são 23 etnias, é, são Gabriel tem esse aspecto muito interessante que você, logo na sua apresentação, você falou. É o município mais indígena do Brasil. Né? É um município que, além do português como língua oficial, tem quatro línguas indígenas co-oficiais. Eu acho que poucos brasileiros talvez saibam disso. Né? É, eu acho que o, o tema indígena ainda é um tema bastante distante para muitos brasileiros. Então, quando você ouve... É, né, transitando em São Gabriel, pelas ruas de São Gabriel, outros idiomas, né, como o Baniwa, como o Tucano, o Iengatu e o Yanomami, que são línguas cooficiais e línguas vivas, línguas muito faladas pelas populações de lá, realmente a gente tem uma amostra dessa imensa diversidade cultural do Brasil e a diversidade cultural lá do Alto Rio Negro. Então, o Instituto Socioambiental. Atua lá há muitos anos, o Instituto Social tem 26 anos, né? E, e atua nessa região desde mais ou menos a, o tempo da sua fundação, inclusive antes, né? Como eu te disse, o Beto Ricardo já viajava para lá como antropólogo. É, eu, particularmente, estou lá há três anos, moro em, em São Gabriel, não estou lá nesse momento porque fui pega no caminho pela Covid-19. E no dia que eu estava entrando no barco para retornar para São Gabriel de uma reunião, o barco já teve a sua viagem interrompida por um decreto estadual e decreto municipal que interrompeu as viagens fluviais para São Gabriel. Aí eu já não pude retornar ao meu posto. E, e, enfim, estou trabalhando à distância nesse tempo de Covid, é, apoiando os nossos trabalhos e a nossa equipe em São Gabriel mais à distância.
0: Como está a situação? Como estava a situação lá? E o que, que você tem percebido? Pelo que Essa decisão, é, imagino que seja também para proteger a população de lá, né? Quais são os riscos? Você poderia contar para a gente um pouquinho mais sobre como tem sido essa vivência agora em tempos de coronavírus?
3: É, exatamente. Essa, essa decisão, esse decreto municipal, a, a, a pandemia começou, é, a OMS declarou a pandemia no dia 11 de março, né? E, então, logo no dia 18 de março, houve esse decreto é, do município interrompendo as viagens fluviais, já no sentido de tentar isolar São Gabriel. É, São Gabriel, vou, vou abrir um parênteses para fazer uma explicação geográfica, assim, de onde fica São Gabriel da Cachoeira. Fica no Alto Rio Negro, né, na fronteira com a Venezuela e com a Colômbia, numa região conhecida como Cabeça do Cachorro. A distância de São Gabriel para Manaus é cerca de 850 quilômetros em linha reta, né? <risos> o, que, o que não é possível fazer uma linha reta em, né, por, por, pelo rio. E, e só chega a São Gabriel em viagem aérea ou viagem fluvial. Se você sair de Manaus, você pega um barco que pode demorar três dias, se for esses barcos de recreio, barco regional, três dias ou quatro dias subindo o rio, né, ou uma lancha que chama uma lancha expressa, vai levar um dia, ou uma viagem de avião que vai levar duas horas. Né? Então já é um município bastante distante, bastante, bastante afastado e com dificuldades é, é, relacionadas à infraestrutura, por exemplo, de telecomunicações, tem uma internet ainda bastante precária, uma situação complicada em relação à geração de energia, é, a geração de energia de São Gabriel da Cachoeira é feita através de uma termoelétrica, para vocês terem ideia, são 30 mil litros de diesel por dia para gerar energia para o município de São Gabriel da Cachoeira, que tem 45 mil habitantes, mas desses 45 mil habitantes, metade ficam na parte urbana, onde essa térmica gera energia o restante é, dessa população fica dividida pelas comunidades indígenas no interior do município, nas terras demarcadas, né? Então, para vocês verem que para gerar mais ou menos é, energia para 25 mil habitantes, são 30 mil litros de diesel por dia subindo o Rio Negro através de balsas. Então, você já vê todas as dificuldades, assim, né? contando um pouco a imagem, né, todas essas dificuldades que são a logística, já a logística para um município tão extremo lá no noroeste amazônico, mas também na área mais preservada da Amazônia, onde você tem mais floresta em pé, né. Então, com essa crise do Covid, por um lado, esse isolamento, essa distância, protege, ele protegeu por, por, por vários dias... Desde o aparecimento do primeiro caso de Covid-19 registrado em Manaus, que foi no dia 11 de março, uhum. até o primeiro caso em São Gabriel, foram mais ou menos 40 dias de diferença. O primeiro uhum. caso registrado em São Gabriel foi no dia 26 de abril. É, isso. é, eu vi aqui na imprensa, né? Os dois primeiros casos foram no dia 26 de abril, né? Exatamente, no Sim. domingo, 26 de abril, um indígena e um não indígena. Então, assim, por um lado, esse isolamento protegeu, deu um tempo, né, para até para o município se articular e se organizar no que podia ser feito, né? com até a participação da sociedade civil, de várias instituições e tudo mais. Mas, por outro lado, essa distância e, e as complicações de infraestrutura e as complicações é, da, da falta de estrutura na área de saúde, é, quando os casos chegam, aí tudo se torna muito preocupante. E é o que a gente está vivendo no momento, porque, então... A partir do dia 26 e agora já é dia 2 de maio, é, dia 26 apareceram os dois primeiros casos e hoje, dia 2 de maio, a gente já tem 10 casos confirmados, mas temos muitos casos suspeitos sendo monitorados, mais de 200 casos suspeitos sendo monitorados. Infelizmente, esses 10 casos é, já diagnosticados e confirmados eles já refletem transmissão comunitária no município. Pelo que a imprensa
0: vem divulgando, vocês integram o comitê de enfrentamento, né, ao COVID. Você comentou várias instituições, o Instituto Socioambiental ele está então na dianteira aí
3: dessa dessa batalha lá, né? Exatamente, Débora, É até pelo pelo nosso trabalho de longo prazo com os povos indígenas na região, desde a demarcação das terras né, e essa parceria é bastante firme com a FOIRNE, com os povos indígenas de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, né, Médio e Alto Rio Negro ali. Então, a gente ocupa um papel nesse comitê, sim, junto com outras instituições presentes na região como o Exército, o Instituto Federal do Amazonas, a Diocese. Em São Gabriel tem um bispo da Igreja Católica baseada, baseado lá, né, que é o Dom Edson Damian, ele integra esse comitê, assim como o general do Exército Brasileiro, lá da Segunda Brigada de Infantaria de Selva também integra, e outras instituições presentes, a UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, a Prefeitura e todas as suas secretarias... A própria FOIRNE, que eu já mencionei, então é um. a é um, é Marinha Brasileira, então é um, é um esforço coletivo, interinstitucional, para tentar fazer, organizar uma, uma gestão dessa crise do Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira, com esse recorte muito específico para a situação indígena. Né? 90% da população de São Gabriel é indígena, pertencente a uma dessas 23 etnias. Você tem aí uma vulnerabilidade muito grande dos povos indígenas para doenças respiratórias, né? Então você já tem uma questão. É, da imunológica relacionada a isso, né? de falta muitas vezes de contato com esses, com esses vírus que circulam embora no caso COVID-19 seja um vírus que todos nós não estávamos em contato com ele né? todos nós estamos também é, tendo contato com ele pela primeira vez agora mas existe um fator <risos> é, de maior vulnerabilidade dos povos indígenas e os médicos confirmam isso, profissionais da saúde indígena confirmam isso um ponto de atenção também é que muitas vezes a saúde indígena, sobretudo na Amazônia, a saúde do, do povo indígena já é mais fragilizado. Por exemplo, uma questão preocupante em São Gabriel para gente, a malária. Né, São Gabriel, nos últimos dois anos, foi o município campeão em malária no Brasil, com mais casos de malária no Brasil. Então é é, é uma constante, pessoas narrarem de terem duas, três cinco malárias por ano, né, e a malária, como vocês devem saber, assim, ela vai prejudicando o seu organismo, ela vai te, vai deixar o seu organismo mais enfraquecido, né, seu sistema hepático mais enfraquecido, então pessoas que já têm quadros, por exemplo, de malária, elas já ficam mais vulneráveis, né, assim como pessoas que têm problemas de diabetes ou de hipertensão, obesidade, né, a gente já vê também que acabam virando grupo de risco. Então, de uma certa forma, os povos indígenas, é, é, a gente pode afirmar sem exagero, que é um grupo de risco e está entre os mais vulneráveis à situação da pandemia do Covid-19. Tem um estudo bastante interessante de uma demógrafa chamada Marta Azevedo, ela é da Unicamp, e ela também faz parte do Conselho de Gestão Estratégica do Programa Rio Negro do ISA. E nesse estudo dela, recentemente publicado pela imprensa, ela aponta o DSEI, que é o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena do Alto Rio Negro, que cuida da saúde indígena na região, como sendo o DSEI mais vulnerável à pandemia, junto com o DSEI Anomami. Então lá a gente tem exatamente esses dois DSEIs. A gente tem o DSEI Alto Rio Negro, cuidando dos, né, dos povos indígenas do Rio Negro, e o DSEI Yanomami cuidando dois Yanomami que estão ali no Amazo... aqui no, no Amazonas né? e também é, integrado com o Se Yanomami lá de Roraima já que até indígena é, Yanomami pega um pedaço do Amazonas e de Roraima então são justamente os dois de seis apontados nesse estudo da professora Marta como sendo os mais vulneráveis são os que estão lá na região da cabeça do cachorro
2: Não se vende, minha terra é minha mãe e a mãe não se vende.
1: É, eu achei muito legal o, o jeito que você é, relatou para o ouvinte a, a o que é, são 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 Gabriel, né? Essa coisa são 8, mais de 800 quilômetros em, em, em linha reta. Você normalmente demora mais de um dia para chegar de barco, etc. Agora quando você fala que são, acho que você falou, né, 45 mil pessoas, metade delas vivendo no núcleo urbano. Né? Então, na verdade, você tem mais de 20 mil é, pessoas é, indígenas vivendo no interior do município, é isso?
3: É isso mesmo. Distribuído entre 750 comunidades indígenas né, nessa região. E aí você tem as calhas de rios também, né? porque ali é a bacia do Rio Negro. Então, você, além do, de você ter ali o Rio Negro, você tem grandes afluentes do Rio Negro, que estão né, vindo da Colômbia e da, da Venezuela ali. Então, você tem o Rio Chievo, você tem o Rio Tiquié, o Rio Alpes, o Rio Isana, o Rio Ayari, todos esses rios e seus povos. Né? Normalmente, os povos também estão distribuídos, são regiões culturais diferentes. Então, se você vai para a região do rio Isana e do rio Ayari, você pega ali uma, uma calha de rio dominada pelos indígenas Baniwa e Curipaco, você sobe, pro rio, sobe o alto Rio Negro em direção à Venezuela, ao último distrito brasileiro, que é Cucuí, onde tem um pelotão de fronteira, você ali vai encontrar bastante o povo Baré né, no, na, nessa calha do Rio Negro. É, você vai para o rio Alpés, você já vai entrar no que eles chamam de triângulo tucano, é, com tucano, tariano, desano, piratapuia. Então, a diversidade cultural é, é imensa, viu, Geraldo? É muito grande. E além dessas quatro línguas indígenas que eu comentei, que são co-oficiais, existem outras línguas indígenas lá, vivas, faladas... É, chegam a 16 línguas faladas na região. Então, é uma diversidade muito grande mesmo. E que tem um fluxo entre comunidade e cidade intenso, né? Então, essas comunidades... Essas pessoas que vivem nas comunidades hoje têm bastante contato com a cidade. Então, os jovens saem muito, às vezes, da comunidade a depender. Algumas comunidades menores não têm segundo grau. Então, alguns jovens indígenas já vão fazer o segundo grau é, na cidade de São Gabriel ou vão fazer um ensino técnico, por exemplo, na cidade de São Gabriel, no Instituto Federal do Amazonas, ou mesmo o ensino superior que tem lá em São Gabriel, na UEA, na Universidade do Estado do Amazonas, então pode-se dizer que São Gabriel da Cachoeira também é uma capital para os povos indígenas do, do, do Rio Negro, né? Ela é um centro urbano para todas essas comunidades indígenas. Então, nesse momento da, da pandemia de Covid, é, essa relação comunidades indígenas que ficam tão distantes, né, então se, isso que eu narrei para vocês, se São Gabriel cede a parte urbana, já tem toda essa dificuldade logística, você imagina indo ainda mais a fundo para as comunidades, você tem viagens dentro de São Gabriel da Cachoeira que podem levar a depender do tipo de embarcação que você usar, né, por exemplo, numa voadeira, num motor, de 40 é, HP, 40 cavalos, você chega a levar 15, 16 horas, ou mesmo até mais de um dia viajando, né, para chegar a uma comunidade. Então, as distâncias são muito, muito grandes. Então, nesse momento de Covid, o que tem se falado muito é que os indígenas permaneçam nas comunidades, esse fluxo entre comunidade e aldeias seja interrompido. É um fluxo que normalmente acontece mas hoje ele precisa ser interrompido e há mais ou menos três dias atrás a porta de entrada principal para essas comunidades que se chama Ilha das Flores, né, que é uma, é uma ilha no meio do Rio Negro e ali tem uma tem um pelotão do, do, do exército que faz uma fiscalização e também é uma comunidade indígena, Ilha das Flores. Eles interromperam a passagem ali, então tem uma fiscalização, tem um decreto municipal fechando, fazendo uma espécie de lockdown mesmo das terras indígenas do Rio Negro, interrompendo esse fluxo para que os indígenas que vão para a cidade não, acabem se contaminando na cidade onde o vírus já tem transmissão comunitária e leve esse vírus para essas 750 comunidades, o que seria caótico, né? poderia se transformar num, realmente num enorme é, colapso, um drama humanitário sem precedente para a região.
1: E até agora isso tem funcionado? Ou vocês já têm relato de, de transmissão em alguma dessas comunidades?
3: Olha, Geraldo, a gente não tem confirmação nenhuma de casos em comunidade. É, o que a gente já ouviu é que, teve gente com sintomas em comunidade, imediatamente essas pessoas que tiveram sintomas foram isoladas, elas estão sendo monitoradas. Por hora o que a gente tem de relato em comunidade são pessoas com sintomas, sem confirmação de Covid-19, mas já isoladas. Nossa preocupação é no sentido também que, como você sabe, é uma região muito extensa, muito grande, então, todo o esforço de fiscalização está sendo feito pelas autoridades né, que respondem por essa área, FUNAI, Exército, tem também um apoio aí da, da polícia, é, mas a gente sabe que alguns desses bloqueios, às vezes, eles conseguem ser furados, né? Então, nossa preocupação é essa também, é, com a falta de consciência de alguns que acabam furando esses bloqueios, ou mesmo com a situação de invasões, são Gabriel da Cachoeira não sofre o que sofre, por exemplo, a terra indígena Yanomami em Roraima, com a invasão garimpeira de cerca de 20 mil garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami, uma situação extremamente grave. São Gabriel não sofre isso, mas São Gabriel tem, tem tido alguns problemas com invasões e hoje mesmo teve uma questão em Ilha das Flores com narcotraficante... Passando por ali, teve um conflito com o Exército e, inclusive, um soldado do Exército Brasileiro faleceu é, com própria brigada confirmando a morte dele e soltando comunicado para a imprensa. Então, esse é um tipo de situação preocupante, porque o Covid está espalhado por toda a Panamazônia. Né? Então, você tem já relatos de contaminação na fronteira. né? Então, para a Covid não tem fronteira. Então, realmente toda essa região sofre com a pandemia, a pandemia já adentrou a floresta, então essa essa situação de invasão é um outro ponto de tensão também. né? Então, os esforços, a partir desse comitê interinstitucional, vêm sendo feitos, é, eu acho que o que é possível que as instituições façam de uma forma integrada vem sendo feito é, com, com é, bastante articulação, é, com grupos de whatsapp as pessoas trocando mensagem por 24 horas é até bonito de se ver né? a capacidade de, 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 de trabalhar conjuntamente de ser solidário num momento como esse mas a gente sabe que nem tudo funciona perfeitamente ainda mais numa situação de um, de um lugar tão grande né? é São Gabriel da Cachoeira em extensão territorial é o terceiro maior município do Brasil só perdendo para Altamira e para Barcelos
1: Coisa, hein, Ju? E, e eu, acho, eu acho ótimo esse tipo de conversa porque a gente não tem noção, né? É, o nosso ouvinte não, não tem noção é, do que, que é essa realidade, né? É, de imaginar esses milhares de quilômetros de floresta, de rio, é, você está falando em 700 comunidades só em São Gabriel,
3: 750 né? 750 comunidades indígenas é... A gente abrange também o município de Santa Isabel do Rio Negro e algumas comunidades também no município de Barcelos, ali abaixo. Né? Quando eu falo desse número de 750 comunidades indígenas, eu me refiro a um recorte que a gente faz da bacia do Rio Negro, de área de atuação da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Mas a maior parte delas, de fato, está em São Gabriel da Cachoeira.
2: You are you I should want I I I I I I Oh, o ayah, a we o and I na na are we
1: e numa situação normal, Ju, sem Covid, o, como que é a atuação é, de vocês? Vocês visitam comuni as comunidades com frequência? Quais são as demandas? Enfim, que, como que é o tipo de, de atuação?
3: Então, o nosso escritório ele está baseado na parte urbana da cidade, né? no, na, no centro da cidade de São Gabriel da Cachoeira, assim como a sede também da FOIRN, da Federação das Organizações Indígenas da FUNAI, de todas as instituições, elas ficam presentes na parte urbana da cidade. Mas a gente tem muitas agendas em que a gente vai para as comunidades indígenas também, são agendas específicas, né? Aí são agendas em articulação com as comunidades, em articulação com o movimento indígena, e são agendas variadas, Geraldo, assim, a gente tem é, várias linhas de trabalho no programa Rio Negro, né? É, eu, por exemplo, trabalho com a área de comunicação, alguma coisa também relacionada a relações institucionais do próprio ISA na, na região, trabalhos de advocacia também, é, e especificamente junto aos povos indígenas faço um trabalho de comunicação integrado com a FOIRN, é, formando uma rede de comunicadores indígenas de, tem cerca de 20 participantes é, indígenas de 10 etnias diferentes lá da região, e a gente vem fazendo um processo de formação dessa rede com oficinas anuais, né, em que a gente vai trabalhando é, a, a área de fotografia, de vídeo, de produção de, de áudios. Então, por exemplo, essa rede produz desde 2017 um podcast também, que está inclusive no, no Spotify, embora lá em São Gabriel esse podcast seja bastante espalhado através do WhatsApp, né? É, ele se chama Waiuri, então parte da nossa atuação hoje se dá fortemente com a questão do fortalecimento da comunicação indígena, é um ponto bastante importante. É, outra, outra área também são pesquisas interculturais, então o Isa por muitos anos trabalhou em assessoria à FOIRN na questão da educação escolar indígena, com pesquisas interculturais, com, com criação de materiais educativos nas, nas línguas indígenas, né? porque depois da demarcação das terras indígenas do Rio Negro, é, houve... Na realidade, um fortalecimento, uma busca dos povos indígenas da região em fortalecer o seu território e a sua cultura. né é... Então, com isso, começou a haver uma demanda para o próprio ISA em trabalhar é, educação escolar indígena, fortalecendo as línguas. Então, trabalhar com linguistas para que essas línguas que estão né, baseadas na oralidade também possam ter uma grafia né, e livros impressos nas línguas, então a assessoria do ISA também caminhou para esse lado de educação. Depois também alternativas econômicas, né? então com a terra demarcada, é, não só você ter né, a, o, a sua subsistência, né, a agricultura para sua subsistência, a pescaria, o peixe mas um artesanato, por exemplo, tão bonito como o artesanato dos povos indígenas do Rio Negro, também começou a ser visto como uma possibilidade de alternativa econômica para a manutenção dessas pessoas nos seus territórios, né? e para que elas tenham também uma fonte de renda para comprar artigos que elas né, não têm dentro da terra indígena, que elas não produzem dentro da terra indígena. Então, o Isa também começou a ser chamado para trabalhar com esses produtos, que a gente chama de produtos da floresta, né? então o artesanato, a cerâmica é, da região, uma cerâmica muito bonita, uma cerâmica milenar, né? você escava é, no Rio Negro, você cava um pouquinho, várias comunidades você acha cacos de cerâmicas, né, de, de, de antigos povos que, que, que moraram lá, né e enfim, se tem registros de ocupação desses povos originários do Rio Negro de 3 a 4 mil anos né? então já se acha cacos dessa cerâmica lá então a cerâmica até hoje é produzida e é uma fonte de renda também então a FOIRN sempre foi demandando do ISO, olha, a gente quer trabalhar alternativas econômicas a gente quer ter uma loja na cidade, por exemplo para escoar a produção das comunidades então o ISA sempre foi assessorando, essa, essa loja se chama Wariró, Casa de Produtos Indígenas do Rio Negro, então temos assessores que trabalham junto com as comunidades, auxiliando né, nessa, nessa cadeia produtiva. A gente tem um case de sucesso no Rio Negro, eu não sei se vocês já ouviram falar, na pimenta Baniua, né, que é uma pimenta que já é vendida em vários supermercados do Brasil, inclusive no Pão de Açúcar. Né, ela é exportada também para alguns países, para os Estados Unidos, para a França. É uma pimenta que está tá aí na mesa de grandes restaurantes e grandes chefes, a Bela Gil, o, o Alex Atala e tudo mais. E essa pimenta também foi um trabalho que a gente construiu junto com o povo Baniwa, né, com a Associação do Povo Baniwa, que é a OIBI, Organização Indígena da Bacia do Issana, junto com a FOI, uma rede de casas de pimenta localizadas, essas casas de pimenta, elas ficam localizadas nas comunidades. Então, a pimenta que já fazia parte da dieta dos povos indígenas do Rio Negro, né e, e ela já também, o jeito de fazer essa pimenta, de secar, de moer, né e de, e de conservar essa pimenta moída e seca, acabou podendo também virar um produto que hoje é comercializado nos mercados e valorizado, inclusive... É, no Dia da Mulher, né, que passou agora, no dia 8 de março, a campanha do Pão de Açúcar foi valorizando as mulheres Baniwa, as agricultoras do povo Baniwa, que são grandes responsáveis pela cadeia produtiva da pimenta, porque são elas as agricultoras que cultivam essa pimenta e a domesticação dessa pimenta, o trabalho delas com essa pimenta, é um trabalho que né, vem de milênios e milênios, de, de, de melhoramento genético né, e de diversidade genética dessa pimenta. Então, é um blend de pimentas. São várias pimentas de várias cores. É muito bonito ver uma roça de pimenta baniua, uma diversidade muito grande, que elas pegam todas essas pimentas, secam né, e transformam nessa pimentinha que hoje se chama pimenta banila e que é, um, que é um caso de sucesso. Então, você vê, né, tem a comunicação tem as alternativas econômicas, tem a parte de educação e pesquisas interculturais, tem também um trabalho de monitoramento ambiental e climático da Bacia do Rio Negro, com uma rede de pesquisadores indígenas chamados AIMAS, Agentes Indígenas de Manejo Ambiental. Eles trabalham integrados também com a gente, com pesquisadores no Instituto Socioambiental, normalmente biólogos, antropólogos, geógrafos, né, que fazem um monitoramento da bacia, é, a partir da observação indígena né, dos fenômenos climáticos e ambientais dessa bacia, fazendo relatos diários do comportamento é, da natureza né, e do comportamento do rio, por exemplo, da, das revoadas de insetos é, e de aves, é, se o rio está subindo, se o rio está descendo, é, se a época de chuva está chegando no momento certo. Então, num cenário de é, mudanças climáticas, a observação indígena, que, né, que tem uma percepção muito apurada e um conhecimento é, ancestral de como funcionam os ciclos ambientais daquela região, quando a gente começa a dialogar com esse conhecimento, juntando também o que é conhecimento científico com esse conhecimento indígena, né, então a gente consegue trazer reflexões muito importantes para o mundo atual. Então, é, a gente promove essa, essa, essas pesquisas interculturais também nesse campo ambiental a partir dessa rede de AIMAS. Eles produzem estudos constantemente e uma revista chamada ARU que é uma revista semestral. Aru, inclusive, é um fenômeno climático lá na Bacia do Rio Negro. É, os índios chamam de Aru é, uma frente fria que sobe o rio. E tem vários mitos, inclusive, sobre o Aru. E nessa revista, que inclusive pode ser encontrada no site do ISA, é, tem várias pesquisas que são é, produzidas por essa rede de agentes indígenas de manejo ambiental. Também trabalhamos na parte de, 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 de gestão territorial, né? apoio aos povos indígenas na produção dos seus planos de gestão territorial e ambiental, né? que é uma política do próprio Estado brasileiro, a partir da, da, da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas, cada terra indígena produz o seu PGTA, como é chamada, sigla, né? Então, o ISA assessorou os povos indígenas a construírem esses planos de gestão e, no momento, está assessorando também os povos indígenas a construir os seus protocolos de consulta, que são documentos que os povos indígenas é, possuem para dizer à sociedade não indígena como eles querem ser consultados em casos, é, por exemplo, de situações em que se queira ter um empreendimento na sua terra. Né? então eles vão dizer para o empresário ou para o Estado ou para a instituição que queira trabalhar com eles no território deles, como eles querem ser consultados, como o procedimento deve se dar, então esses são os protocolos de consulta, são previstos na, na convenção 69 né? é, da OIT que, né, que garante a, a, a soberania dos povos indígenas ao seu território né? e enfim, então a gente tem atualmente também assessorado os povos da região com advogados especialistas né, em, em direito indígena nessa área também do desenvolvimento dos seus protocolos de consulta.
1: É uma baita atuação, então, né? É
3: uma atuação ampla, dinâmica, é, né, uma atuação que vai se dando também de acordo com as necessidades dos povos. Né? Então, por exemplo, no momento, de repente, a equipe do ISA se vê é, numa pandemia do Covid-19, trabalhando com os povos indígenas é, para melhoria do, 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 do seu sistema de saúde, né, para o enfrentamento disso. Então, por exemplo, no meu caso, que trabalho com, muito com a comunicação, né, então, de repente, é fazer um baita de um plano de comunicação de emergência disso, né, a comunicação tanto para dentro do território, pensando a comunicação da Covid-19 para os povos, né, e também a comunicação para fora, né, a, a importância de se informar o que está acontecendo é, nesses lugares mais distantes das grandes metrópoles do Brasil e principalmente para as pessoas mais vulneráveis, como os povos indígenas.
2: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio.
0: Ô, Juliana, eu estive eu olhando no seu Twitter e eu vi algumas informações assim, que eu gostaria de saber de você, assim, como tem sido o trabalho que vocês têm feito com as mulheres indígenas, porque a gente tem observado, né a imprensa vem divulgando o aumento da violência contra a mulher nesse período de, de isolamento, nos dados gerais e, e também especificamente com relação às mulheres indígenas, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente como tem sido essa batalha,
3: como era antes, como tá agora? É, a gente tem uma, uma situação complicada de violência contra a mulher na, na região do Alto Rio Negro e, recentemente, no, no próprio Dia da Mulher, no dia 8 de março, a gente... Em assessoria FOINE, soltamos um estudo em parceria também com o Observatório de Violência de Gênero do Estado do Amazonas, que, que integra a UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, e junto também da, da Faculdade de Saúde Pública da USP, fizemos, conseguimos fazer um levantamento de 10 anos é, dos boletins de ocorrência da Delegacia de São Gabriel da Cachoeira. Então, nesse levantamento... A antropóloga Flávia, da, desse Observatório de Violência de Gênero da UFAM, verificou que não houve nem um dia, durante 10 anos, que não houvesse um registro de violência contra a mulher em São Gabriel da Cachoeira. Então, a gente, no dia 8, no, no último dia 8 de março, a gente soltou né, um material sobre isso, fizemos um alerta é, sobre isso, as mulheres indígenas da Foiirni porque a FOIRN tem um departamento de mulheres indígenas, comandado pela Elisângela Baré, pela Janete Alves, do povo de Sana. Aliás, seria muito interessante se um dia vocês pudessem fazer um podcast com elas né, e com outras lideranças indígenas lá do Rio Negro também, para que eles contem um pouco para vocês como é que é o universo indígena e o trabalho deles lá no, no Rio Negro, né? E, e a Janete a Elisângela fizeram, organizaram uma grande manifestação no centro de São Gabriel, na cidade de São Gabriel para soltar esses dados né? que foram dados é, bastante assustadores você pensar que durante 10 anos não teve nem um dia de paz nem um dia que não houvesse um registro é, infelizmente a gente vê isso com muita preocupação né? chama a atenção é, da gente a questão do preconceito né? também a gente sabe que, em parte, a violência contra a mulher indígena, ela não vem somente, né, do seu, da sua própria cultura ali, dos seus próprios companheiros, né, maridos e, e enfim, irmãos. É, ela é uma violência que elas que ela, que elas sofrem também de agentes externos, né. Então você tem uma violência ligada também ao preconceito e isso é é bastante grave e as mulheres indígenas vêm fazendo um trabalho importante de chamar atenção para isso, embora delicado, né, porque isso as expõe vocês imaginam que em situações é, vocês sabem, né, que no Brasil ambientalistas jornalistas <risos> militantes, normalmente são alvo de perseguição o Brasil é o país que mais mata ambientalista no mundo né? então você ser uma mulher indígena você lutar contra o preconceito, você lutar contra o feminicídio, né, é, não é fácil. Exige bastante coragem, porque, como eu falei, esse, essa violência ela não se dá somente por seus companheiros, mas ela se dá também por agentes externos. Então, é uma situação complexa. É, foi muito importante, nesse trabalho, contar com a parceria da delegada da, do município, da delegada Grace Jardim, da Polícia Civil... faz toda a diferença ser uma delegada mulher... uma delegada sensível à situação da mulher... sensível à situação da mulher indígena... Né? se nós, mulheres, já sofremos preconceitos... já sofremos com questões de, né, de, de violência, de feminicídio... de ganharmos menos, termos mais horas de trabalho... de falta de reconhecimento na sociedade... Para a mulher indígena, tudo isso é, ganha um contraste muito mais forte. assim né Então, foi muito importante a parceria da delegada Grace. Esse trabalho ele está só começando, viu, Débora? É um trabalho é, de longo prazo que a gente está fazendo. O Isa também assessora o Departamento de Mulheres nesse nesse trabalho, né? em apoio aí a elas contra a violência. Então, isso foi um primeiro passo, a gente ter esse diagnóstico ter esse levantamento estatístico né, desses boletins de ocorrência. É, segundo o Observatório de Gênero da, da UFAM, é, é o primeiro município do Amazonas, dos 64 municípios do Amazonas, é o primeiro município do Amazonas a fazer um levantamento como esse, a ter esse retrato, a ter esse diagnóstico. Então, é um passo importante para que a gente consiga agora né, é, dar passos adiante em relação a políticas públicas. Né, a termos políticas públicas para combater essa violência, então a gente precisa estruturar esse trabalho né? a gente também não pode deixar essas lideranças é, numa situação vulnerável, deixar tudo com elas, né, que elas combatam essa violência por elas mesmas, então a gente agora precisa ter uma resposta do Estado também, que políticas públicas cheguem a São Gabriel em apoio a essas mulheres é, a gente Toda essa agenda ficou bastante prejudicada com a questão da pandemia. A gente não sabe agora quando vamos conseguir fazer, mas tínhamos previsto no nosso planejamento do ano a formação de promotoras legais indígenas, né? um trabalho que vem sendo feito em, outro, em outras regiões do Brasil, não com mulheres indígenas, mas com outras mulheres, né? é, de, pro, de formação de promotoras legais populares isso vem dando muito certo, né? pode-se trabalhar aí no, na, na criação de redes de acolhimento, redes de proteção, então a gente acredita muito nesse tipo de resposta comunitária, né? de que as pessoas se organizando, a própria sociedade civil se organizando, também pode-se dar é, ter soluções bastante interessantes para esse problema. Então a gente ia começar esse movimento de formação, o primeiro grupo de mulheres indígenas é, faria uma formação é, em promotoras legais populares mas por hora esse trabalho está adiado por conta da Covid-19 que não podemos juntar um monte de gente mas é um trabalho que a gente está começando e de fato se chamou atenção para uma coisa importante que é a violência contra a mulher, elas são umas batalhadoras, elas inclusive agora lançaram uma campanha é, para arrecadação de fundos para ajudar as comunidades indígenas a passar por esse isolamento, né, então uma das dificuldades é cumprir o isolamento, é, muitas vezes nas comunidades alguns produtos precisam ser comprados na cidade e com a recomendação de isolamento e com esse decreto que eu contei para vocês que não permite entrada e saída do território, então as comunidades precisam realmente receber algumas doações por meio dos seus parceiros aí, né, que vão fazer as detetizações, a limpeza dos kits que vão chegar até essas comunidades, como o Exército, a FUNAI, tudo em parceria com outras instituições que estão dentro do comitê. Então, elas criaram uma campanha que se chama Rio Negro Nós Cuidamos, está online, essa campanha, no momento, fazendo arrecadação de fundos, é, tanto com depósito direto no, no fundo FOIRN, no fundo da Federação das Organizações Indígenas, como também via Paypal são mulheres muito articuladas, batalhadoras, que estão aí trabalhando por direitos no Alto Rio Negro.
0: Eu só queria fazer uma pergunta antes, que tem a ver com isso, Geraldo, sobre São Gabriel, que é a questão da, da se vocês têm um hospital de campanha lá, porque o tem mais próximo é Manaus que são os 850 quilômetros, mais de 800 quilômetros, né? Não tem UTI em Manaus. Como faz? Como que tem sido feito com as pessoas que ficam doentes lá em São Gabriel? Antes
3: de você falar mais sobre, sobre Manaus? Exatamente. Essa é a nossa grande preocupação, porque com o sistema de saúde de Manaus colapsado e o único local de todo o Amazonas que tem leito de UTI é em Manaus, São Gabriel não tem leito de UTI. O que São Gabriel... Tem, são sete respiradores no único hospital da cidade, que é o HGU, o Hospital de Guarnição, o hospital administrado pelo Exército. Lá tem sete respiradores. Cinco desses respiradores, pelas informações que a gente tem, normalmente ficam já em uso por, doença, por pacientes crônicos de doenças respiratórias. Outros dois respiradores, então, estão disponíveis para pessoas é, com com síndrome respiratória grave, COVID e tudo mais. Então, assim, é, é extremamente preocupante. São Gabriel não tem estrutura para cuidar dos pacientes em quadro grave de COVID-19. Né? Então, nem a própria Secretaria Municipal de Saúde na parte urbana e também nem o DICEI Alto Rio Negro e o DICEI Anomami na região de terra indígena conseguem é, tratar de pacientes de alta complexidade. Então, hoje se fala na transferência desses doentes para a capital, mas a capital tem um sistema de saúde colapsado. Então, realmente, a, a solução que a gente vê é um hospital de campanha. Até o momento, a gente não tem a confirmação, Débora, da, da montagem desse hospital de campanha. É, movimentos fortes para que isso aconteça têm sido feitos, né? Conversas nesse sentido, de busca de parcerias e conversas para que isso ocorra o mais rápido possível, tem sido feito, mas a gente ainda não tem a confirmação de um hospital de campanha em São Gabriel da Cachoeira. Hoje foi destinada uma UBS no município, uma UBS no bairro do Areal, no município, para receber somente pacientes com, com sintomas de Covid-19. Hoje, é, no dia 2 de maio, sábado, foi o dia que eu considero mais tenso nessa pandemia da Covid em São Gabriel da Cachoeira, porque começaram a aparecer mais casos de pessoas com sintomas, né e pessoas que, infelizmente, gente que faleceu em casa com síndrome respiratória aguda e que ainda precisamos de confirmação do exame dessas pessoas. Então, um quadro que pode se agravar muito nos próximos dias. Então, conversas emergenciais estão sendo feitas para sustentar uma infraestrutura urgente para São Gabriel da Cachoeira. É, tem uma notícia também de que Manaus é, teria 60 leitos dentro de um hospital de campanha específico para povos indígenas, já que o estado do Amazonas é um estado que, né, que possui é, uma grande população indígena mas até o momento a gente não tem a confirmação do funcionamento desses leitos específicos para os povos indígenas, inclusive os povos indígenas que estão em Manaus estão numa situação muito, muito preocupante mesmo no, no momento. Então, isso que você coloca, Débora, de fato é muito grave, por isso eu dizia inicialmente no estudo da, da professora é, Marta Azevedo, em relação ao alto nível de vulnerabilidade, né, da região da cabeça do cachorro, no caso da pandemia do Covid-19, né, pela distância. É uma distância muito grande, então você remover um paciente grave, é, como a gente tem ouvido na, nos relatos, muitas vezes quando o quadro se agrava, o tempo que se tem para se entubar um paciente é, é muito curto, né, a falta de ar é muito aguda, muito intensa, então é é muito preocupante, tudo o que a gente está vendo de fato é muito preocupante.
0: E ainda mais no caso das populações indígenas, como a gente tem conversado aqui, né? Eu tive, eu li, eu acho que foi hoje que a imprensa lançou lá que o Sebastião Salgado vai fazer uma campanha e ele chama de genocídio indígena, né? O, o fato do, do desmonte do que já tem acontecido no governo com relação ao FUNAI. Mas se isso, se esse contágio se espalhar, né, a tendência de ter infecção respiratória e não ter um atendimento, é muito grave, né? É muito grave.
3: É, essa palavra genocídio realmente acaba se aplicando né? porque pode-se haver um extermínio em massa né? então povos indígenas inteiros, aldeias inteiras foram dizimadas por epidemias de varíola de sarampo de outras gripes, o Alto Rio Negro mesmo no século 17 no século 18 teve epidemias de sarampo, de varíola né? então é, o Sebastião Salgado teve no ano passado Lá em São Gabriel da Cachoeira... É, ele fez imagens muito bonitas... Na região do Pico da Neblina... É, com os Yanomami... Ele conhece lá a região... Ele tem estado muito próximo dos povos indígenas... Fez uma série bonita... Importante para o jornal Folha de São Paulo... Recentemente... Então o Sebastião Salgado... Ele, o que ele fala de fato... É, é isso mesmo... Assim, existe esse risco... E quando você vê por exemplo... No caso da terra indígena Yanomami com essa invasão garimpeira, com todos esses garimpeiros entrando no território, como é que você controla né, a, a situação de contato entre esses invasores e, e os Yanomami? Né? Os Yanomami já passaram por outras epidemias, já passaram por muitos riscos de extinção, né? então é, é muito grave, é muito sério e muito triste tudo isso que a gente está vendo, porque de fato existe um descaso. Existe um descaso muito grande com a população indígena, eles não são escutados, tem uma dificuldade muito grande de ser escutado, sobretudo nesse governo. Né? Então, é o desmonte da FUNAI, é o desmonte é, da saúde indígena, da educação indígena, é, tentativa de se abrir os territórios indígenas para exploração econômica, para mineração. Né? Então, o que a gente vê é realmente um desrespeito muito grande com os povos originários do Brasil, é, que tem tanto a nos ensinar, né, os povos indígenas, eles são um motivo de orgulho para o Brasil, um motivo de, da gente é, realmente colocar isso, né, para fora do país como sendo uma das nossas principais qualidades, né, um país com o maior número de povos isolados do mundo, com mais de 300 povos indígenas, com várias línguas faladas, Quer dizer, a diversidade cultural do país, a gente deve se orgulhar disso e proteger os povos indígenas e trabalhar junto com eles e favorecê-los e não mastigá-los e, e, enfim, colocá-los em situações de risco como, como esse governo vem colocando desde o início. O Jair Bolsonaro fala, né, promessa de campanha dele, não demarcar nenhum centímetro de terra indígena durante a sua gestão. É muito triste a gente ver uma situação como essa. Né, de tamanha injustiça Com os povos originários do Brasil Então o Sebastião Salgado Usa bem essa palavra Genocídio
2: Ter de resistir à dor A dor Sem compreender porque a dor, a dor Ter de suportar, viver a dor, a dor E sem merecer a dor, a dor Se é esse meu destino Quem me contaminou Quem
1: me doou a dor Ju, eu queria te perguntar um pouco também sobre Manaus, né? É, você contou pra gente que você foi presa na pandemia, ou ficou ilhada, né, é, cê, é, pelo que entendi, você estava em Manaus para uma reunião, não conseguiu voltar para São Gabriel e você ficou, ficou um tempo ali, né, e a gente sabe que Manaus é, tem, a, a mídia tem noticiado que foi um dos primeiros é, casos de colapso do sistema de saúde, enfim, a gente tem acompanhado é, notícias terríveis, trágicas, né. É, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente se você puder, como é que foi essa, essa experiência lá o que, que você pôde apurar, enfim
3: eu passei praticamente 45 dias isolada no, no escritório que o Isa tem em Manaus, no centro de Manaus muito perto ali do, do teatro de Manaus, aquele teatro muito bonito na parte central da, da cidade e, e lá fiquei, ficou eu e a, e a advogada do programa Rio Negro a Renata nós duas ficamos lá por 45 dias e trabalhamos né à distância com a nossa equipe. Eu já fazendo parte desse comitê de enfrentamento ao Covid-19 no Rio Negro. Então, sempre em articulações, na internet e tudo mais, apoiando lá o Rio Negro e acompanhando de perto a tragédia de Manaus. né Então, realmente, foi galopante o que aconteceu em Manaus, Geraldo. Foi muito assustador, porque do primeiro caso até os 5.300, mais ou menos, casos que eu acho que deve estar hoje, pelo menos ontem eram 5.254 casos, eu não vi o número de hoje, mas podemos dizer aí 5.200 casos, foi muito rápido o avanço, é impressionante esse avanço, e aí vem tudo à mostra, né toda a desigualdade no nosso país vem à mostra, toda a falta de investimento em saúde também, toda a falta de investimento em saneamento, vem tudo, porque aí pegou uma época de chuvas em Manaus, um dos pontos que tem, tem, tem sido colocado aí com uma possibilidade dessa transmissão muito veloz do vírus em Manaus foi um, um certo fator climático favorável a essa transmissão, Outro ponto também importante, porque as pessoas demoraram a aderir ao isolamento em Manaus. Então, por um bom tempo, o vírus ficou circulando, né? Então, pessoas, provavelmente pessoas assintomáticas circulando. Então, essa falta de reação rápida para se fazer o isolamento e aí as mensagens, é, infelizmente, do presidente da República também perturbaram muito. Né, que as pessoas realmente acreditassem na necessidade desse isolamento, na gravidade da pandemia, ainda tinham muitas mensagens é, com ruído, né? gente, eu lembro de Itai Manaus e muita gente falar assim, não, a gente aqui no norte, aqui é muito quente, a gente não precisa se preocupar com o coronavírus, ele só sobrevive em climas mais frios, aqui não vai pegar. Né? Então, se tinha muita informação como essa, as pessoas realmente não acreditando que o vírus se espalharia. Né? Então, quando a situação foi ficando mais séria, é que houve um esforço maior pelo isolamento, mas aí a transmissão já era comunitária e descontrolada, e já não se tinha mais controle, e aí foi muito rápido o colapso da saúde por essa insuficiência de leitos, já tinha havido a interiorização do vírus, então o vírus já estava passeando pelos barcos-recreio que estavam indo para todos os municípios do interior. Então, rapidamente contaminou lá, por exemplo, os povos indígenas no Alto Rio Solimões, onde a situação está muito crítica, bem mais crítica até do que no Rio Negro. Então, daí foi realmente uma escalada para uma verdadeira tragédia em que a gente vê o Arthur Vigílio, o prefeito de Manaus, chorar né? Já chorou é, uma vez ontem numa entrevista que ele deu para a CNN, pedindo ajuda global dos líderes mundiais para Manaus, já que Manaus é essa capital da floresta amazônica, é, tem essa, essa, todos esses serviços florestais prestados pelo estado do Amazonas, com suas florestas preservadas ao mundo, no equilíbrio climático e tudo mais, ele fazendo um apelo aos líderes mundiais que ajudem a crise de Manaus. né Então, é, é muito triste ver o que está acontecendo com Manaus, e quando eu estava lá, estava já acompanhando o que estava acontecendo no Equador, em Guayaquil, e a gente vendo o que estava se dando em Manaus... já prevendo que Manaus seguia o mesmo roteiro de Guayaquil. Infelizmente, é exatamente o mesmo roteiro... porque aí é, o sistema funerário também entrou em colapso... É, vocês devem ter visto as cenas dos enterros coletivos, das covas coletivas... não se consegue mais chegar a tempo para buscar os corpos nas casas das pessoas então corpos ficam por mais de 20 horas nas suas nas casas, é, um indígena da etnia ticuna esses dias teve que ser tirado da sua rede, da sua casa e colocado na igreja do bairro até que o resgate aparecesse, né? então é muito triste a gente ver ah, as populações, a população de Manaus passando por isso e sem conseguir o atendimento é próprio para né, esse drama, que já é um drama muito grande, que afetou vários lugares do mundo, mas em, né, tem faces mais dramáticas em alguns locais, e eu acho que Manaus protagoniza, talvez, as, uma delas, né, das faces mais dramáticas da Covid-19. aí E, sem, olha, sem uma perspectiva, eu não consigo é, falar para vocês numa possibilidade de uma perspectiva é, de melhora, infelizmente. É, pelo que eu tenho conversado com especialistas, o pico ainda não chegou, ele se dá em meados de maio, para o Amazonas também, e o que a gente vê é realmente ainda com bastante dificuldade de se ter uma gestão dessa crise, né? E cada vez mais profissionais de saúde doentes e uma incapacidade do de se ter uma resposta na velocidade que é necessária, né? então é, é grave a situação de Manaus, e, e ter permanecido lá foi, foi realmente é, bastante tenso, mas ao mesmo tempo possibilitou que a gente conseguisse articular várias situações e, e monitorar e apoiar os povos indígenas é, também é, em Manaus. Principalmente Pô. levando informações, né? nesse momento é, o mundo se vira para Manaus, então a transparência, você levar informações, você falar dos povos indígenas, você falar da, da, dessas casas de apoio, da casai, das casais, da casa do índio que fica na cidade, sendo um foco de contaminação, tudo isso é, é importante que esteja sendo dito e debatido na sociedade, né, combater a invisibilidade também nesse momento é, é muito importante. A imprensa toda tem noticiado, né, noticiado o que está acontecendo em
0: Manaus, e aí você comentou, teve a, a Folha fez esse levantamento sobre São Gabriel da Cachoeira quando teve o primeiro caso é, no El País tem várias tem entrevistas com médicas que, com a médica que trabalha lá sem parar e diz que as pessoas estão morrendo sozinhas em casa porque não tem atendimento, o prefeito você falou dele, eu assisti foi muito triste, ele foi muito crítico né? ele bateu bastante no Bolsonaro, né? ele atribuiu muito a, a posição e a conduta dele para o que está acontecendo lá das pessoas não respeitarem a quarentena e, e ele fez depoimentos muito fortes agora uma coisa que me chocou foi agora essa semana parece que tem o pessoal tem divulgado na imprensa é que que Manaus vai
3: voltar à reabertura do comércio aí eu falei gente exatamente fazendo um plano para o retorno inacreditável por do comércio é inacreditável é muito irresponsável né é muito irresponsável essa conduta imagino que sejam essas, todas essas pressões que a gente vem sofrendo infelizmente o Brasil não tem uma conduta da crise que seja única, né uma, uma, uma voz a seguir né Então a gente viu outros exemplos em países da é, Nova Zelândia, por exemplo né? com uma postura muito firme da, da, da primeira-ministra neozelandesa, na Alemanha, com Angela Merkel, uma postura firme também, então, vários países que tiveram sucesso exigiu isso, né? Uma postura firme. Infelizmente, no Brasil a gente tem todas essas mensagens do presidente indo para a rua, com todas essas falas dele, é, minimizando a pandemia e, não, e desrespeitando a dor dos brasileiros, das famílias. É muito triste ver um presidente que desrespeita a dor das famílias. É, a gente que que é da né, que lida com as comunidades diretamente, que está com o pé no chão, a gente está falando todos os dias com pessoas que estão enterrando né, os, seus, os seus familiares, os seus amigos, as pessoas próximas. Né, e, e a maior parte delas hoje enterrando pessoas que não conseguiram atendimento. Então é muito é, horrível a gente ter um presidente da República que questiona as autoridades médicas, questionam a ciência, né? defende essa volta é, do comércio, essa volta à normalidade, quando a gente sabe que não tem normalidade ainda. Não é possível voltar à normalidade. Nenhuma economia sobrevive há né, uma sociedade que as pessoas não têm segurança, não têm saúde, não, vão, não vai ter como essas pessoas é, saírem, nem vai ter como também fazer o tal do isolamento vertical, uma pessoa que sai porque é jovem, não é grupo de risco, que pode trabalhar ou pode estudar e ao retornar para casa ela contamina as outras pessoas que são grupo de risco, a gente sabe disso. É muito difícil manter o distanciamento social, ainda mais falando de grande parcela da população brasileira que vive em situações nem sempre tão adequadas assim, né? com casas muito pequenas, muitas vezes com casas de um cômodo só, com situações sanitárias muito precárias. Banheiro, para muita gente, é luxo. Então, eu, eu muitas vezes me pergunto que país o Bolsonaro governa. Ele não conhece o país que ele governa. Ele nunca entrou nas periferias talvez das grandes cidades, né? Ele não foi na periferia de Manaus para ver a situação sanitária de Manaus. Então, realmente uma situação muito triste que a gente vive, porque além da gente estar enfrentando uma pandemia que por si só já é um desafio para a humanidade, a gente ainda tem que passar por isso com um presidente da República desse calibre.
1: Eu acho que é mais perverso ainda, viu, Ju? É... Porque se ele não conhecesse, é... ele podia sair e conhecer. Se ele não conhecesse, ele podia se informar. O problema não é falta de conhecimento. É... Isso é... Tem dolo aí, isso é projeto. É, é... é... é pior, é perverso. Né? É... Não respeitar a dor das pessoas, fazer pouco da dor das pessoas... É, menosprezar a imprensa, é, menosprezar a inteligência do, do cidadão brasileiro, né? É, então, enfim, as pessoas têm que sair para trabalhar porque o, o, o governo não garante a, a existência delas, a sobrevivência delas. É, tem tem gente na rua querendo sair para trabalhar, querendo abrir comércio, etc. Porque não tem segurança, não tem confiança nenhum que esse governo vai fazer o que precisa ser feito para garantir a, a saúde e a sobrevivência delas, né? Então é um... É e aí, a hora que você projeta isso na questão indígena, na questão das periferias das grandes cidades, aí, aí você tem que usar a palavra genocídio mesmo, né? É, aí não tem, não tem como,
2: Depois de mais de cinco séculos E de ciclos de genocídio, O índio vive em meio a mil flagelos Já tendo sido morto e renascido Tal como o povo cadiveu e o panará Demarcação já Demarcação
0: já Já que diversos povos Vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada a começar pela primeira no brasil que o branco invadiu já na chegada a do tupinambá
2: demarcação já demarcação já Bom, eu
1: queria te agradecer muito, Ju é, sei que você está aí com vários projetos tentando ajudar do jeito que dá é, queria agradecer muito seu tempo aí, vir conversar com os nossos ouvintes, acho que foi um papo ótimo, eu aprendi demais e, e tenho certeza que, que os ouvintes aí também vão, vão gostar demais.
3: Ah, muito obrigada a vocês também pelo convite vamos manter contato trazer a pauta indígena né, para novas conversas, também com lideranças indígenas lá do, do Rio Negro, a gente está sempre aprendendo muito né, na, nessa troca de culturas, né, que que é uma das principais riquezas do nosso país, nessa diversidade cultural. Eu acho que, no momento em que a gente se sente, às vezes, com essa baixa autoestima, né, de estarmos sendo guiados aí por uma pessoa... É, tão irracional, é, a gente tem que olhar para dentro também da nossa própria identidade e, e buscar a nossa força, né buscar aquilo que nos alimenta, né? então a nossa música brasileira, a nossa natureza, a nossa floresta e os nossos povos originários, nossos povos indígenas e tudo que eles nos ensinam. Então é nisso que a gente tem que se conectar no momento para a gente seguir firme, para a gente seguir acreditando que dias melhores vão vir.
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br apoio.